0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من یعقوب یکی از شنوانده این پادکستم و شما را به شنیدن اولین قسمت از پرونده آپارتمان دیویست و سیزده دعوت میکنم منطق که ساختمون آکسفورد درون بود شهرک مواد فروشها بود امکان نداشت کسی تو پیاده روهاش قدم بزنه و پاش روی بسته خالی کراک نره و هر گوشه‌ای یه نفر مشغول خریدن مواد بود کل مردم منطقه سیاه پوست بوده و فقط یه مرد سپید پوست تو ساختمون آکسفورد زندگی میکرد مردی که خلافش خیلی سنگین از خرید و فروش مواد بود و درست جلوی چشم پلیس مخفی شده بود 23 جولای 1991، گزارشگر میلواکی جورنال زودتر از کارگاه ها به ساختمون آکسفورد رسید و چیزی که بیشتر از همه شکش میکرد، این بود که صحنه جرم به شکل غیرمعمولی معمولی ساکت بود. از پله ها بالا رفت و وارد آپارتمان شماره 213 شد. یه خونه معمولی توی بخش کم درآمد شهر. زیاد تمیز و مرتب نبود، شبیه خونهی که یه مرد تنها توش زندگی کنه. بوی شبیه بوی ادرار یا زباله‌ای که چند روز مونده بود می اومد اما به نظرش چیز عجیبی نبود تو این فاصله پلیس داشت در تک تک خونه ها رو میزد. ورنل که تو واحد روبرویی با همسرش زندگی می کرد و با صدای در خونه‌اش از خواب بیدار شده بود وقتی مأمورین پلیس رو جلوی در دید با خودش فکر کرد چیکار کرده که پلیس این موقع شب پشت در خونه‌شونه بهش گفتن ساختمون رو تخلیه کنه واحد 2۳ پر از معمولین پلیس بود ورنل پرسید حال جف خوبه و یکی از معمور را جواب داد آره اون عوضی حالش خوبه اولین بار که ورنل جف رو دیده بود وقتی بود که تو راهرو از کنار هم رد می شدن جف تو واحد دی بیست و سیزده زندگی می کرد و ورنل تو واحد۴ زیاد طول نکشید تا با هم شروع به صحبت کنند و به همسایه خوبی برای هم تبدیل بشن. از دیر ورنل، جف یه آدم معمولی بود که توی کارخونه شکلات سازی تو میلواکی کار میکرد. راحت و خوش مشرب بود و ورنل نمیتونست تصور کنه آزار جف حتی به یه مورچه برسه. با خودش فکر میکرد برای چی پلیس به جف گفته عوضی. اما صدای یه مأمور پلیس رشته افکارش رو پاره کرد. یازدهتا. تا نمیدونم چرا شروع شد. خودمم جواب مشخصی براش ندارم. این یه فراینده. یه شبه اتفاق نمیفته. وقتی شخصیت یه نفر دیگر رو ازش میگیری و فقط مثل یه شی بهش نگاه میکنی یه شی برای لذت بردن نه یه انسان زنده که نفس میکشه. خود شکار کردن به اندازه کافی حیجان انگیز بود. نمیدونستم قراره چه کسی رو ببینم. چقدر خوش قیافه است. چقدر بهمون خوش کشتن حرف نبود یه وسیله برای رسیدن به حرف بود میخواستم اون آدم کاملا تحت کنترلم باشه مجبور نباشم خواستهاش رو در نظر بگیرم بتونم هر چقدر که میخوام نگهش دارم جالبیش اینه که احساس پشیمونی ندارم کودکی جفری لاینل دامر بی نقص نبود اما کاملا عادی بود. تو میه 1960 توی خونه اجارهی تو میلواکی، تو ایالت ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد. تو سالای اول زندگیش یه پسر بچه یه سر حال بود. تفریح مورد علاقش بازی با سه چرخش یا نشستن ترک دوچرخه پدرش لاینل بود. اما مادرش جویس از زمان بارداری جف علائم تشنج داشت و براش مورفین تجویز کرده بودند. بدنش سفت می شد و دهنش کف می کرد و دکترها هیچ وقت نفهمیدن دقیقا مشکلش چی بود؟ جویس از قبل سابقه اختلال اضطراب و افسردگی داشت و حالا استرس مادر شدن هم بهش اضافه شده بود جویس و لاینل از لحظه ای که جف به دنیا اومد با هم و بحث داشتن و لاینل که داشت دکترای شیمیش رو می گرفت از هر فرصتی استفاده می کرد تا وقتش رو تو آزمایشگاه بگذرونه و دور بر جویس نباشه جف با مادرش تنها بود مادری که اینقدر افسرده بود که گاهی نمیتونست از تخت بیرون بیاد. و چیزی که زندگی اجتماعی جف رو سخت در میکرد جا به جایی خانواده به خاطر پروژه های تحقیقاتی لاینل بود. از همون سال اول مدرسه معلمش متوجه شده بود منزویه با کسی ارتباط نداره و اصلا شاد نیست. هیچ وقت با بچه های دیگه حرف نمیزد و زنگای تفریح فقط تنها تو حیات راه ر پدرش هم یه چیزایی حس کرده بود. جف برای مدت طولانی بدون حرکت می نشست و وقتی حرف میزد هیچ احساسی تو چهرش دیده نمی شد. از بازی کردن لذت نمی برد. فقط بازی هایی رو ترجیح میداد که قوانین مشخص و فعالیت های تکراری داشت. لاینت زیادی مسئله رو جدی نگرفت. فکر میکرد پسرش یکم خجالتیه و بالاخره یه روز درست میشه. اما مشکل جف فقط خجالتی بودن نبود. در واقع سالها بعد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید، اختلال شخصیت اسکیزو تایپال و اختلال شخصیت ضد اجتماعی تشخیص داده شد از همه بیشتر اسکیزوید که باعث می شد وابستگی به روابط اجتماعی نداشته باشه و طیف محدودی از احساسات را از خودش بروز بده. علاقی به روابط نزدیک نداشت و ترجیح می‌داد تنها باشه ظاهر سرد و بیروه جفری دامر و بی‌علاقگیش به روابط اجتماعی یک مثال عالی از اختلال اسکیزوئید بود. هرچند خیلی ها معتقدند علائم اسکیزوید شباهت زیادی با علائم اختلال طیف اوتیسم داره و اغلب با هم اشتباه ها گرفته میشد. دامر مثل افراد مبتلا به اوتیسم علایق محدودی داشت که شامل کارهای مکانیکی و تکراری با قوانین و الگوهای ثابت و مشخص میشد. شعر یه نفر دیگه بود تمر جمع می میکرد اما جفری دامر به جمع کردن یه چیز دیگه علاقه پیدا کرد. تنها چیزی که بهش علاقه داشت تشریح حیوانات مرده بود. لاینل خود شیمیدان بود و مشکلی تو این علاقه یه جف نمیدید. احساس میکرد پسرش به طور کلی به علم علاقه داره. به خاطر همین وقتی یه شب موقع شام جف ازش پرسید اگه استخونهای مرغ رو بردارن و تو سفید کننده بندازن چی میشه؟ لاینل با عجله و هیجان از فرصتی که برای ارتباط با پسرش پیدا کرده بود استقبال کرد. بعد شام استخونها رو جمع کرد و نشونش داد چطور اونا رو توی محلول شیمیایی بذاره تا استخون رو از گوش جدا کنه. و جف این درس رو خوب یاد گرفت هرچند تو خانواده دامر از این لحظات شاد کم پیدا میشد جویس به خاطر مشکل استرابش دوزای سنگین آرام بخش می خود. زیاد پیش می اومد که وقتی جف از مدرسه برمیگشت مادرش هنوز از تخت بیرون نیمده بود و وقتایی که بیدار بود داشتن با لاینل جر بحث می بحث و همدیگر رو تهدید به طلاق میکردن مشکلات جویس به حدی زیاد شد که تو سال 1970 نزدیک یه ماه توی مرکز روانی بستری بود. تصویر جف از ازدواج، رابطه یه پدر و مادرش بود. تو همون سن کم به این نتیجه رسید که هیچ وقت ازدواج نکنه. خودش رو مقصر مشکلات روانی مادرش میدونست. میدونست مادرش از زمان تولد اون افسرده شده. به‌ همین فکر می‌کرد به دنیا اومدن خودش عامل افسردگی مادرش بوده. همین باعث می‌شد بیشتر از خانواده دور بشه و بیشتر تو دنیای تنها و خصوصی خودش غرق بشه. برای خورش بازی یک نفره درست کرده بود به اسم سرزمین بینهایت. آدمای کوچک چوبی رو به سمت یک گورال سیاه می‌برد و اگه ها به هم می‌خوردن، گورال اونا رو تو خورش می‌کشید و نابود می‌کرد. تو سرزمین بینهایت، کوچکترین نزدیکی یا تماسی به معنای نابودی کامل بود. تو زندگی واقعیش هم مثل بازی یه نفرش تا جایی که میتونست خودش رو از بقیه دور نگه میداشت. با لباس نظامی میرفت مدرسه و کلن تو خودش بود و غیر از وقتایی که با رفتار عجیبش واقعیت درونش رو مخفی میکرد. وسط کلاس سرای بزر میابود. وانمود میکرد سر داره رو تشنج کرده. کارای ای که به نظر همکلاسیاش جالب و خنده دار بود و اسمش رو گذاشته بودن دامربازی توی کتاب خونه با صدای بلند اسم خودش رو فریاد میزد و مسئول جدی و سختگیر کتابخونه هیچ وقت بهش شک نکرد یه بار از تر راه را دوید و سرش رو روی سینه یکی از دوستاش گذاشت گفت میخواستم ببینم صدای قلب چطوریه؟ و بعد دوباره دوید رو دور شد اما علاقه جف به صدای قلب دوستش فقط یه دامربازی معمولی نبود جف از خیلی وقت پیش به بدن انسان علاقه مند شده بود از سیزده سالگی به طور جدی به تشریح حیوانات مرده علاقه مند شده بود. خودش میگفت هدفش فقط کنجکاوی بوده نه اذیت و آزار. حیوانایی که تو جاده تصادف کرده بودن و مرده بودن جمع می کرد و به اتاق که پشت خونه می آورد. بدنشون رو باز می کرد و با همون روشی که پدرش یادش داده بود، استخونا رو از گوش جدا میکرد. میخواست ببینه داخل بدنشون چه شکلیه. و زیاد طول نکشید که از خودش بپرسه. داخل بدن انسان چه شکلیه؟ اولین خاطرش از تحریک شدن با چنین سحنه وقتی بود که تو اردوی مدرسه به همراه همکلاسیاش به یه موزه رفت که برشایی از بدن انسان را نشون میداد. این تجربه برای همیشه تو ذهن جفری موند. و میگفت از نگاه کردن به ظاهر براق اندامای داخلی بدن تحریک شده. ثابت شده چیزای برراق مثل لباس‌های چرمی و نایلونی قدرت بیشتری برای تحریک جنسی دارن. و دامر به جای چیزی که بیشتر مردها رو تحریک میکرد از دیدن سطح براق اندام داخلی بدن تحریک شده بود. از 14 سالگی شروع به خوردن الکل کرده بود. یه بتری تو كمد مدرسهاش گذاشته بود تو استراحت بین كلاسا قنقوش رو پر میکرد و سر کلاس میخورد اگه کسی ازش میپرسید چی میخوره میگفت دارومه و برعکس خیلا که از الکل استفاده میکنند تا راحتتر وارد اجتماع بشن. جفری دامر بیشتر از دنیای اطرافش دور میشد کاملا قید ارتباط با دیگران رو زده بود و خودش رو جدا کرده بود دیوون بازیاش تو مدرسه برای مخفی کردن خود واقعیش بود چیزی که اهمیت مخفی کردنش روز به روز بیشتر میشد چون جف فهمیده بود هم جنسکراست چنین گزینه‌ای براش وجود نداشت. باید دربارش سکوت نمی نمیتونست ازش حرف بزنه یا حتی بهش فکر کنه. پس مخفیش کرد و یه صد دیگه بین خورش و دنیای بیرون کشید. شاید از این میترسید که مورد پیش داوری یا حتی خشونت قرار بگیره. و تصمیمش به نظر منطقی بود اما هیچ کمکی به سلامت روانیش نمیکرد در واقع کارش باعث بیشتر شدن علائم فیزیکی و روانی استرس میشد. افسردگی و احساس منفی نسبت به گرایش های جنسی در کنار اعتیاد به الکل و سوء مصرف مواد یه چرخه مخرب رو تشکیل داده بود که هر اون یکی رو تقویت می حالا از یه طرف رویای تشریح یه انسان مرده رو داشت و از یه طرف رویای همبستر شدن با یه مرد و فقط به زمان نیاز داشت تا این مسیر رو در قالب خواهی یا نکروفیلیا به هم برسونه. و جسدها تو فانتزیای جنسی دامر روی هم تلمبار شدن. تو سال 1976 وقتی 16 سال داشت هدف ایدئالش رو پیدا کرد. یه نفر که هر روز برای دویدن به جاده های اطراف خونش میرفت و هر روز از کنار خونهی دامر رد میشد. دامر هدف خاصی برای کشتنش نداشت. فقط میخواست کنارش دراز بکشه و بغلش کنه. و تنها راهی که برای رسیدن به این حرق به ذهنش می رسید. این بود که بیهوشش کنه. زیاد طول نکشید که ایده اولیش به یه طرح کامل تبدیل شد. اول به سرش ضربه میزد تا از هوش بره، میکشونش لای درختها، و همونجا کنارش دراز می تا بیدار بشه هر بار سعی می کرد نقشش رو عملی کنه می و جا می اما مرد هر روز مثل ساعت از کنار خونش رد می بعد از چند هفته بالاخره شهامت پیدا کرد یه چوب بیسبال برداشت و پشت بیشها منتظر موند اما مرد دونده برای اولین بار تو چند هفته اخیر تصمیم گرفته بود یه روز به خورش استراحت بده اولین تلاش دامه به سر انجام نرسید اما زیاد تون نکشید تا قربانی اول از راه برسید. تو آخرین سال دویدستان زندگیش بیشتر از همیشه از کنترل خارج شده بود. لاینل و جویس بالاخره تو سال 1978 از هم جدا شدند و تو مدتی که وو سر به دست آوردن خونه میجنگیدن، لاینل خونه را ترک کرده بود. جفم موقع 18 سال داشت، اما والدینش درگیر حضانت برادر 12 سالش بودند. جف هیچ وقت وابستگی خاصی به دنیای اطرافش نداشت، اما در جریان جدایی والدینش کاملا منزوی شد. می رفت پشت خونه و با چوب به درختا میزد اینقدر میزد تا چوب تو دستش بشکنه تو مدرسه معمولا اینقدر مست بود که هوش و حواسش سرجاش نبود چه برسه به اینکه بخواد درس بخونه و ظاهرا برای هیچ کدوم از معلماشم مهم نبود هنوز رگه‌هایی از دیوونه بازی یا دامر بازی تو وجودش بود توی سفر کلاسی به واشنگتن به دفتر معاون رئیس جمهور زنگ زد وتونست یه تور اختصاصی کاخ سفید برای خورش و چند نفر از همکلاسیاش ترتیب بده به جشن فارغ و تحصیلی رفت دختری که باهاش قرار داشت و کاشت یه ساعت غیبش زد و وقتی مست برگشت گفت رفته بود چیزبرگر بخوره بیشتر هملاسیاش میگفتند توخالی و بیاحساسه پشت سرش میگفتند بالاخره یه جایی از کنترل خارج میشه و یا خورش رو میکشه یا یه نفر دیگه درست بود چون روانشناسا میگن تنهایی به خودی خودی محرک جدی برای ابراز خشونت و جفری دامر تمام علائم هشداردهنده رو داشت افسردگی انزبای اجتماعی زندگی خانوادگی به هم ریخته و سوء مصرف مواد چیزی که اگه به موقع تشخیص داده میشد میتونست قبل از اینکه جفری دامر به یکی از وحشتناکترین قاتلین سریالی آمریکا تبدیل بشه بهش کمک کنه اما ظاهرا والدین و معلمای اصلا ظرفیت چنین کاری رو نداشتم. چند هفته قبل از فارغ التحصیلی تو بهار 1978 یکی از معلمات جف رو دید که تنها روی چمنا نشسته. یه پک 12 تایی آبجو کنارشه و سه تا قوطی رو هم خالی کرده. اما به نظر نمی رسید داره بهش خوش میگذره. وقتی بعد از چهار سال بالاخره یه نفر بهش گفت نباید با خودش مشروب بیاره مدرسه. جف گفت مشکلات زیادی تو زندگیش داره و خودش با مشاور مدرسه صحبت کرده معلمم که فکر می کرد حتما منظور جف جدایی پدر و مادرش بوده راهش رو گرفت و رفت و جف رو تو پیکنیک گفرش تنها گذاشت افراد زیادی جف رو در حال مشروب خوردن تو کلاس دیدم که نه تنها خطرناک بود بلکه غیرقانونی بود و با اینکه پشت سرش می بالاخره یه جایی از کنترل خارج میشه هیچکس واقعا باور نداشت که خطرناکی. یکی از دوستاش میگفت معلوم بود که مشکل داره اما باهوش بود و همیشه یه راهی برای خندوندن بقیه پیدا کرد. با این حال میگفت وقتی فهمید یکی از همکلاسیهاشون قاتل سریالی عذاب در اومده جفری دامر دومین حکسش بود. معمولا تا وقتی بچه ها تو مدرسه درس جدی درست نکنن و به کسی آسیبی نرسونن توجهی به مشکلات روانی و درسیشون نمیشه. جف تو می 1978 با نمرات لب مرز فارغ و تحصیل شد. تا به سونه بعد از فارغ و تحصیلیش لاینل تنها توی مسافرخونه زندگی می و جویس به همراه برادر کوچکتر جف به ویسکانسین رفته بود و جف تو خونه جنگلیشون تو آهایو تنها بود. حالا کل خانواده رسما تنها گذاشته بودنش. ترک شدن و بیاهمیت بودن جف به اوج خودش رسیده بود. خودش می میگفت اون موقع واقعا احساس کرد دوست نداره دیگران ترکش کنند و از اینکه شبا تنها بخوابه احساس تنفر پیدا کرد. حالا تنها چیزی که براش مونده بود فانتزی‌ای بود که با اون مرد دونده داشت و چیزی هم نمونده بود به واقعیت تبدیل بشه. میل به نزدیکی با یه نفر دیگه اینقدر قوی شد که تک تک افکارش رو درگیر کرد. سعی کرد با مشروب خوردن امیال تاریکش رو سرکوب کنه اما این چرخه فقط خودش رو قوی تر می کرد هرچی بیشتر مشروب میخورد بیشتر به دنیای درونش کشیده میشد. و هیچکس نبود که جف رو از سرزمین بینهایتش بیرون بکشه اون موقع تقریبا تمام امیدش برای برقراری رابطه جنسی بدون نیاز به آسیب رسوندن کشتن یا بیهوش کردن افراد از بین رفته بود اما اگه کسی رو پیدا میکرد که خودش مایل باشه مثلا یه هایچاکر خوش قیافه که کنار خیابون منتظر سواری مجانی بود. میتونست سوارش کنه، یا آبجو بهش تارف کنه و بعد ممکن بود سناریوهای مختلفی اتفاق بیفته. که حداقل چند موردشون بدون آسیب رسوندن و خشونت بود. شاید اگه هایچکرای هم بیشتری تو هومه اوهایو بودن، ایده منطقی و معقولی بود. اما دامر نمیدونست قرار نیست رویهاش به این راحتی به واقعیت تبدیل بشه. تو فاصله یه چند هفته بعد از فاراغ و تحصیلی جف زندگی تنها و تکراری داشت بیدار می شد تا جایی که می تونست مشروب می خورد و دوباره می خوابید یه روز بعد از ظهر، تصمیم گرفت یکم تنوع ایجاد کنه و رفت سینما حوالی ساعت پنج اصداشت برمی گشت خونه که یه پسر تنها رو کنار خیابون دید یه هیچ کرد جوونه بدون بلوز باورش نمی شد به تدریج شروع شد. چند سال بودیم این فانتزی رو داشتم که یه هیکر خوش قیافه رو ببینم و ازش لذت جنسی ببرم. فکر کردم واقعا اتفاق بیفته. اما برای یه بار در زندگیم انگار همه چیز خیلی عالی کنار هم چیده شده بود. دنبال یه پسر خوش قیافه و خوش دراش بودم. دوست داشتم هیکلش شبیه شناگرها باشه. و دقیقاً وقتی بود که تو خونه تنها بودم، ماشین دستم بود داشتم برمیگشتم خونه. دنبال کسی نبودم، اما اون، اون اونجا بود. جذاب بود و ازش خوشم اومد. بایستادم و گفتم خب، سوارش کنم یا نکنم. استیون مارک هیکس داشت به یک کنسرت راک تو آهایو می دارد. ساعت پنج به شهر بس رسیده بود و تو جاده اشتباهی بود. دستش رو برای ماشینی که از کنارش رد می بلند کرد. و در کمال تعجب و خوشحالیش ماشین وایستاد دور زد و برگشت. راننده یه مرد جوون همسن خورش بود و بهش گفت به بالا وقتش آزاد بود و میتونست هیکس رو تا کنسرت برسونه. اما تا کنسرت هنوز وقت داشتن. پس میتونستن قبلش برن خونه و یکم مشروب بخورن. استیون قبول کرد و راننده خودش رو معرفی کرد. جف دامر تو خونه چندتا آبجو برداشتن و به اتاق خواب رفتن. معلوم شد جفتشون همون موه از دبیرستان فارغ و تحصیل شدن. استیون تازه 19 ساله شده بود. آشق موسیقی راک بود و تو کنسرت با دوست دخترش قرار داشت. و امید دامر ناامید شد. این بهترین ملاقات ممکن بود که ماها رویاش رو داشت. یه هیچهایی که خوشظاهر از شهر کناری همسن خودش با هم جور شده بودن با هم تنها بودن داشت بهشون خوش میگذشت. و همه اینا قرار بود با یه جواب رد تموم بشه استیون با روز دخترش میرفت و جف دوباره تنها میمود نمیتونست چنین ای بده نمیتونست یه جواب رد دیگر رو تحمل کنه هوا تاریک شده بود و استیون گفت وقت رفتنه و جف بالاخره از کنترل خارج شد رفتیم اتاق خواب منو یکم آبجو خوردیم و تو مدتی که با هم بودیم، فهمیدم همجنسگرا نیست. تو شهری که من بزرگ شده بودم، همجنسگرایی بزرگترین گناه بود. هیچ وقت صحبت نمی همیشه دوست داشتم با یه نفر باشم، اما هیچ کس رو نمی که همجنسگرا باشه. نمیدونستم چطور پیش خودم نگهش دارم. به غیر از این که دنبل رو بردارم و بزنم تو سرش. و با میره دنبل خفش کردم دو ساعت پیش جف فکر میکرد عشق زندگیش رو دیده و حالا بالای سر یه جسد تو خونه والدینش ایستاده بود. فاجعه بود. اما شاید اونقدر هم بد نبود. حداقلش این بود که استیون نرفته بود. هنوز اینجا بود و قرارم نبود جایی بره. جفری دامر بعدن گفت قصدی برای کشتن استیون هیکس نداشته و رفتارش ناگهانی و از روی حیجان بوده. اما حتی اگر از قبل برای اون قتل برنامه ریزی نکرده بود. به شدت و به شکل هشدار شبیه فانتزیایی بود که سالها مخفی کرده بود. و حالا که بالاخره انجامش داده بود میخواست نهایت استفاده را ببره. کنار استیون دراز کشید و دستش رو روی سینهگی بیجونش کشی، بلند شد و خود ارزایی کرد. حالا باید با واقعیت رو برو یه نفر رو کشته بود و راهی برای برگشت نبود. تنها کاری که میشد کرد، از بین بردن مدارک بود اون شب از ترس مغزم کار نمی نمیدونستم دونستم چی کار کنم خیلی جلو رفته بودم جسد رو به سردا به زیر خونه بردم و تا صبح خوابم نبود روز بعد باید یه فکری می کردم تا مدارک رو از بین ببرم با یه چاقوی شکار شکمش رو باز کردم بدنش رو قطق قطق کردم و هر تکه رو تو کیسه گذاشتم بیشتر آزمون و خطا بود اون موقع زیاد آناتومی بلد نبودم و نمیدونستم چطور بقایاش رو از بین ببرم. ولی وقتی شروع کردم برام هیجان جنسی پیدا کرد. لباسا و کارت شناساییش رو هم توی که سطلاش خالاتیش زدم. بعد از اینکه که چند تا مشروب خورد تا خودش رو پیدا کنه کیزهای رو تو ماشین گذاشت. ساعت سه صبح بود و فقط چند کیلومتر دور شده بود که چراغ چشمک پلیس رو تو آینه عقب ماشینش ماشین ماشین رو کنار جاده پارک کرد. مأمور پلیس گفت از مسیر منحرف شده و شک دارن که داشته در حال رانندگی میکرده. یه ماشین پلیس دیگه هم وایساد و درخواست پشتیبانی کرد. جف سعی کرد آرامشش رو حفظ کنه. انگار نه انگار که یه جسد تیک تیک شده رو صندلی عقب ماشینه. تونست از تست با موفقیت عبور رو کنه. روی یه خط صاف راه رفت. انگشتش رو روی بینیش گذاشت و پلیس هم راضی شد. وقتی داشتن می‌رفتند متوجه بوی عجیبی شدن که از ماشین می اومد نور چراق قوه یکی از معمورا روی کیسه‌های زباله سیاه افتاد پرسید چی تو کیسه است جف توضیح داد که والدینش طلاق سختی داشتن و دعواشون تا صبح بیدار نگهش داشته دلش می‌خواست از خونه بزنه بیرون تا یه نفسی بکشه و بردن زباله ها رو بهونه کرده یه داستان عالی تا پلیس باهاش همدلی کنه که جوابم داد. اگه پلیس به خودش زحمت میداد و داخل کیسه رو نگاه میکرد شاید داستان جف همونجا تموم میشد هرچند اولین قسمت از پرونده ای آپارتمان دیویست و سیزده همینجا به پایان میرسید اون شب تو آهایو از اون شب دیگه هیچی عادی نبود کل زندگیم رو گرفت بعد از اون شب فکر میکردم به زندگی عادی برمیگردم و همه چیز چیزو دفن میکنم اما اینجور چیزا رو نمیشه دفن شده نگه داشت هرگه به خودتون باشی تا به امید دیدار